0: So, Hi, ich bin der Luca. Schön, dass ihr bei unserem Podcast Happy Foods, der Podcast dabei seid. Neben mir hockt die Nati.
1: Hallo, schön, dass ihr zuhört. Wir wollen heute einen kleinen Trailer aufnehmen zu unserer kommenden Podcast-Staffel, in der es um gesunde Ernährung, Gesundheit und einfach ja, einen gesunden Lebensstil gehen soll.
0: Ähm, da fragt sich, äh, stellt sich natürlich als erstes die Frage, warum machen wir überhaupt einen Podcast? Also was die Nathalie ähm, gerade schon gesagt hast einerseits natürlich zum Spaß, ähm, aber es steckt natürlich auch eine gewisse Geschichte dahinter. Vielleicht erzählt sie einfach mal kurz.
1: Genau, also wenn man jung ist, geht man eigentlich grundsätzlich immer davon aus, dass man sowieso gesund ist und egal, was man mit seinem Körper macht, dass einem das auch bleibt. Und ich musste das leider ein bisschen anders erfahren in den letzten Jahren. Also kurz noch zu mir. Ich bin 26, ich bin inzwischen Zahnärztin, arbeite als Zahnärztin und arbeite auch gerade an meiner Doktorarbeit. Und ja, zwischendrin sah es tatsächlich für mich kurzzeitig auch so aus, als könnte ich das alles überhaupt gar nicht umsetzen, als könnte ich es nicht schaffen. Kurz vor meinem Staatsexamen, das ist die letzte ganz große Prüfung im Studium, bin ich von einem Tag auf dem anderen ziemlich krank geworden. Ich hatte zunächst eine Gürtelrose und hatte dann ziemlich stark mit chronischer Erschöpfung zu kämpfen. Und ja, keiner wusste so richtig, woher es kommt und es konnte mir auch keiner so richtig helfen. Was, was,
0: was hattest du denn eigentlich da so für Symptome, also dass die Leute sich das vielleicht kurz vorstellen können? Ähm ich hatte einfach das
1: Gefühl, mir fehlt jegliche Energie, ich hatte starken Schwindel, ich konnte wirklich nicht mehr wirklich viel machen. Ich habe mich gefühlt wie eine 90-Jährige, obwohl ich erst... 24 war zu dem Zeitpunkt und es ist wirklich ganz schön hart und es hat halt nicht eine Woche gedauert, es hat nicht zwei Wochen gedauert, es ging wirklich über Wochen und Monate und ja, es ist tatsächlich in unserem Alter ziemlich unvorstellbar, aber auch gar nicht so selten, ja, gewisse Krankheiten, jetzt nicht nur das, sondern auch andere Krankheiten in unserem Alter und ja, nachdem ich von Arzt zu Arzt gerannt bin und mir irgendwie auch keiner so richtig helfen konnte, dachte ich mir, na ja okay, jetzt muss ich einfach mal anfangen, das irgendwie selbst in die Hand zu nehmen und habe halt, Erstmal gegoogelt bis zum Umfallen und dann auch gelesen bis zum Umfallen. Und ja, letztendlich bin ich auf die Lösung gestoßen, dass es leider keine einfache Lösung gibt. Es gibt nicht die eine Pille, die alles heilt. Aber ein gesunder Lebensstil kann eben ganz stark dazu beitragen. Und darum soll es hier einfach gehen, was ich geändert habe in meinem Leben und was man so ändern kann für einen gesunden Lebensstil und möglichst für Gesundheit.
0: Ähm weil du gesagt hast, dass du schon bei, eigentlich bei sämtlichen Ärzten warst. Ähm, was hast du denn alles für Maßnahmen unternommen? Also bei was für Ärzten warst du? Was haben die zum Beispiel gemacht? Ähm, ich erinnere mich da jetzt zum Beispiel einfach nur daran, dass es, äh, dass zum Glück hat deine Mama dir mal eine Zusatzversicherung angelegt, äh, weil du jede Woche ungefähr beim Heilpraktiker bist. Sonst äh, wären wir, glaube ich, schon arm. Ähm, vielleicht jetzt einfach mal ganz kurz.
1: Naja, also ganz so stimmt es jetzt auch nicht. Ich habe natürlich zuerst mal die, bin die klassische schulmedizinische Schiene gefahren von Hausarzt über Neurologe. War ja eine Zeit lang auch irgendwie im Krankenhaus zwei Wochen und irgendwie niemand hat so richtig was gefunden. Bin dann auf die alternative Heilschiene, wie du jetzt schon gesagt hast, war bei Heilpraktikern. Und auch irgendwie hat mir da nicht so richtig weitergeholfen, bis ich auf ein Buch gestoßen bin. Genau, und das hieß... Mediale Medizin von Anthony William.
0: Ähm, was stand in dem Buch genau?
1: Also erstmal hat es meiner, ja, meiner schulmedizinischen Einstellung, die ich ja doch durch mein Zahnmedizinstudium habe, so ein bisschen ja, widerstrebt, muss ich sagen, dieses Buch, weil der Autor von dem Buch sich selbst als Medium bezeichnet und sagt, er empfängt alle Informationen von oben. Aber die Informationen, die in dem Buch sind, nichtsdestotrotz sind sehr, sehr gut und er sagt eben, dass man durch eine gesunde Ernährung und den richtigen Lebensstil so gut wie jede ja, Zivilisationskrankheit heilen kann. Ich glaube, ganz so einfach ist es natürlich nicht, wie ich das jetzt sage und mir ist auch bewusst, dass ja, es auch viele Krankheiten gibt, die nicht heilbar sind, aber ich denke trotzdem dass es einfach die Basis bildet und dass es jedem Menschen besser geht, wenn er sich darauf besinnt. Und auf jeden Fall habe ich das gelesen, habe dann meine Ernährung umgestellt und habe dann dadurch aber auch ganz, ganz viele andere tolle Autoren und Bücher fest ja, gefunden, die alle sehr wissenschaftlich basiert sind, auf Studien basiert, wer da ganz tolles ist. Zum Beispiel ist Dr. Simone Koch, die hat einen Podcast auch und viele Bücher. Und da ist wirklich alles ähm, ja, sehr wissenschaftlich erklärt. Und das, was Anthony William in seinen Büchern sagt, schreiben auch andere Autoren, genau.
0: und ja. Ähm, ich kann mich nur erinnern, damals hast du mir das so erklärt, anhand von dem Be äh, Beispiel war, ähm, man schaut ja auch theoretisch ähm, drauf, was man in sein Auto tankt, ähm, da schaust du ja auch, dass du das bestmögliche Benzin oder Diesel oder was du auch hast, ähm, reintust und tust jetzt, tankst jetzt zum Beispiel dein Auto nicht mit Cola oder so, dass das halt kaputt geht. Das kann man sehr ganz gut mit dem Körper eigentlich vergleichen.
1: Genau, also bis zu dem Zeitpunkt dachte ich eigentlich immer, dass es vollkommen egal ist, was wir essen. Hauptsache, wir essen nicht zu so viel und werden nicht dick und Hauptsache, wir haben genug Energie, um unseren Tag zu schaffen. Aber ich denke, es ist nicht ganz so einfach. Ich habe jetzt seitdem eigentlich die Einstellung gewonnen, dass man schon bei jeder Mahlzeit sich überlegen sollte, was bringt es eigentlich meinem Körper? Also, was, ja, was gebe ich ihm? Welche Nährstoffe gebe ich ihm? Ist es genug Energie? Habe ich genug von jeder Makronährstoffgruppe, ähm, bringst mir Vitamine, genau sowas. Und nicht nur, bringst mir jetzt genügend Kalorien oder nicht zu viel Kalorien oder zu wenig Kalorien. Wie
0: schaut denn aktuell, also ich weiß es natürlich, aber die, äh, die Zuhörer natürlich nicht, ähm, wie ernährst du dich denn aktuell? Also was sind da so deine, dein, deine, deine Hauptpunkte, wo du sagst, äh, daran orientiere ich mich?
1: Also ich würde grundsätzlich sagen, ich ernähre mich pflanzenbasiert. Das englische Wort dafür, das oft benutzt wird, ist plant-based. Das bedeutet einfach, dass die Grundlage von allem, was ich esse, hauptsächlich Obst und Gemüse sind. Es genau. soll alles möglichst natürlich sein, was man isst. Schließt jetzt aber nicht aus, dass man auch ab und zu mal einen Fisch isst, zum Beispiel. Weil wenn man jetzt sagt, man ernährt sich vegan, dann schließt man das ja vollkommen aus. Genau, ich verzichte auch auf Milchprodukte, auf Eier, auf Gluten. Und ja, ich dass ich dann dafür so viel gesunde und auch so unverarbeitete Produkte wie möglich esse.
0: Ähm, ja gut, also was du auch gerade gesagt hast, ähm, du möchtest ja niemandem was beweisen. Also bei uns ist es jetzt so, wenn wir zum Beispiel bei meinen Eltern oder bei ihren Eltern eingeladen sind, dann wenn es dann Fleisch gibt, dann sagen wir auch ähm, dann essen wir schon Fleisch, aber wenn wir wir haben jetzt für uns beide das jetzt so ausgemacht, wenn wir unser Essen planen für die Woche, dann ist eigentlich nie Fleisch oder ja fischen manchmal schon, aber eigentlich fast nie Fleisch dabei, dass wir uns eigentlich so plant based mäßig wie möglich ernähren. Und jetzt waren wir bei plant based. Eine der Hauptteile unsere oder deine Ernährung ist ja glutenfrei. Was kann uns da vielleicht erwarten in den nächsten Folgen? Also Weil viele wissen wahrscheinlich auch nicht mal, was Gluten überhaupt ist. Also was steckt da drin?
1: Also ich glaube, dass es inzwischen schon zu einem ziemlichen Trend geworden ist, sich glutenfrei zu ernähren. Aber meiner Meinung nach ist es nicht nur ein Trend, sondern es steckt auch wirklich was dahinter. Und ich denke, für viele Leute kann es sehr, sehr sinnvoll sein, sich glutenfrei zu ernähren. Da werden wir bestimmt auch nochmal in der Folge darauf eingehen, für wen es jetzt sinnvoll sein kann. Generell, nochmal zu deiner Frage... Was ist Gluten überhaupt? Gluten ist sozusagen das Klebe-Eiweiß in Getreiden. Und das ist ja in den meisten Getreidesorten enthalten. Zum Beispiel Weizen, Roggen, Dinkel, Gerste. Genau, das sind so die Hauptgruppen. Die sind alle glutenhaltig und das sind halt... Leider ein bisschen auch die Getreide, aus denen eigentlich alle Backwaren, die man so in der normalen Bäckerei findet, gebacken werden. Nichtsdestotrotz gibt es auch tolle Alternativen inzwischen. Oder man muss ich eben ja, selbst Sachen backen. Das
0: ja, funktioniert auch. Ja, seitdem, äh, seitdem Nati sich so ernährt, dann schaue ich natürlich auch öfter drauf. Oder ich weiß mittlerweile auch, wo überall Gluten drin ist. Ähm, und mir kommt es vor, dass ähm, es immer in Deutschland, immer vor allem immer besser wird, ähm, aber dass andere Länder da auch noch oder andere Städte zum Beispiel, wir sind jetzt hier in München, ähm, da ein bisschen weiter voraus, sind wenn ich jetzt zum Beispiel an Italien oder so denke, ähm, wenn wir da in den Supermarkt gehen, dann gibt es da riesige Regale mit äh, glutenfreien Alternativen und das ist jetzt aktuell in München nur in, also bedingt in äh, verschiedenen Supermärkten
1: ja, ich denke auch, es wird immer mehr. Aber es wird natürlich auch eine große ja, Industrie draus gemacht. Man muss auch sagen, dass es halt ja ganz, ganz viele so in den Regalen, diese Fertigprodukte, die haben halt wirklich dann tausend Zusatzstoffe drin, dass das glutenfreie Produkt genauso schmeckt, als wäre es nicht glutenfrei. Und das ist meiner Meinung nach nicht der Sinn dahinter. Also man sollte dann schon gucken, dass man sich dann nicht von glutenfreiem Junkfood ernährt, weil dann ist meiner Meinung nach auch das Weizenbrötchen besser als... Diese glutenfreien Junkfood-Produkte, das ist alles gar nicht ganz so einfach.
0: Genau, jetzt, jetzt sind wir ja bei dem, jetzt haben, sagen wir mal, jetzt haben wir uns den, den Punkt Ernährung abgehakt. Was hast du sonst noch so für... Maßnahmen unternommen, damit es dir irgendwann mal besser geht?
1: Also ich würde sagen, Ernährung ist super wichtig und es ist auch total einfach damit anzufangen, weil man einfach sich überlegt, ja, ich will jetzt kein Gluten mehr essen, ich will möglichst viel Obst und Gemüse essen und es kommt einfach vor wie so eine Maßnahme, die man einfach unternehmen kann, aber Ernährung ist einfach nicht alles, das habe ich auch, ja, musste ich auch feststellen, es gibt einfach meiner Meinung nach noch ein paar andere Schlüssel zur Gesundheit und dazu zählt Bewegung, in Maßen natürlich, also zu viel Bewegung und exzessiver Kraftsport können auf jeden Fall auch ein Stressfaktor für den Körper sein. Aber Bewegung in Maßen und das Maß ist natürlich für jede Person sehr, sehr individuell, ist super wichtig. Dann außerdem einfach das Mindset. Also ich war am Anfang immer total sauer, wenn jemand gesagt hat, ja, das ist einfach psychisch. Und auch wenn die Psyche vielleicht nicht die Ursache für eine Krankheit ist, kann ein gutes Mindset und einfach, ja, eine positive Einstellung zum Leben so, so viel verändern. Außerdem sind wir halt in unserer Gesellschaft so, ja, so vielen Eindrücken jeder, jeden Tag ausgesetzt. Und das ist super anstrengend, wahrscheinlich anstrengender, als wir meinen, für das Nervensystem diese ganzen Reize auch zu verarbeiten. Und deswegen ist ein ganz, ganz wichtiger Schlüssel auch Meditation oder einfach sich, ja, ein bisschen Ruhe zu geben und...
0: Die Nati kommt manchmal zu mir ins Büro rein und sagt, ich darf sie jetzt nicht stören, weil sie jetzt eine Stunde eine Meditation macht. Dann komme ich ins Zimmer rein.
1: Das ist wie Gift, wenn dann jemand stört.
0: Ja, nee, absolut. Auch Mindset, was du gerade gesagt hast, ist ja absolut wichtig. Also ich kann mich jetzt am Wochenende erinnern, da war die Natti beim, mit ein paar Freunden in München beim Essen. Und hat sie vorher schon gesagt, sie weiß es nicht, wie lange sie jetzt da heute schafft, da zu bleiben. Und dann habe ich gesagt, wenn du mit der Einstellung schon reingehst, dann, dann kann es dir ja nicht unbedingt gut gehen. Und am Ende von der Geschichte war es eigentlich so, dass die eigentlich super gut ging. Oder ja, was heißt total. super gut ging, ja, aber doch, besser als doch, erwartet. Doch, schon, schon gut. Genau, also sie war schon länger als 22 <lacht> Uhr unterwegs. <lacht> Normalerweise geht es immer um 21 Uhr schlafen.
1: <lacht> Schlaf ist auch total wichtig im Übrigen. Also genug Schlaf und das ist natürlich auch für jeden anders, ist auch total wichtig für einen gesunden Körper, dass er sich regenerieren kann in der Nacht. Genau. genau Luca, würdest du sagen, dass einfach der Lebenswandel, den ich so durchgemacht habe, auch irgendwie einen Einfluss auf dich hatte? Also du als komplett gesunder Mensch, würdest du sagen, es hat dir auch irgendwas gebracht oder es hat irgendwas verändert?
0: Ja, also ob ich jetzt komplett gesund, äh, gesund bin, weiß ich jetzt nicht. Ähm, aber ich muss mich ja zwangsläufig ähm, anpassen. Also wir wohnen jetzt seit einem Jahr ähm, zusammen. Und dann plant man natürlich auch zusammen Essen. Und wenn sie meistens... Ähm, in der Arbeit ist und ich arbeite aktuell seit über einem Jahr Homeoffice, dann koche ich natürlich für sie und da ist mir natürlich zu viel Aufwand, dass ich da für mich noch eine extra Alternative koche. Also wenn wir zum Beispiel an Nudeln denken, dann mache ich mir jetzt nicht extra Nudeln, die Gluten drin ist, sondern ich gehe gleich auf die glutenfreie Schiene. Aber sonst, ich merke teilweise schon jetzt vielleicht nicht den Unterschied, wie die Natti vielleicht den merken würde, wenn sie Gluten essen würde, aber auf alle Fälle merke ich einen ein Impact, den du mir gibst. Ich habe teilweise jetzt auch mittlerweile, wenn ich beim Supermarkt bin und einkaufen gehe, dann schaue ich auch auf die Inhaltsstoffe. Oder ich frage halt die Nati, ob es gut ist oder nicht. Also äh, meistens
1: läuft es eher so, hey, kannst du mal bitte lesen, ob das geht? Oder ist es zu schlecht?
0: <lacht> ja gut, aber so, so ein Bewusstsein habe ich schon entwickelt, weil das, das habe ich das, tatsächlich davor einfach überhaupt nicht gemacht. Also ich habe mich dann natürlich einfach auf die Mama verlassen. Die hat nämlich predigt, predigt natürlich seit Jahren schon Bio- Bio ist das Beste. Und dann haben wir
1: immer so, haben
0: wir immer so äh, müde belächelt. Ähm, aber ja, genau. Ähm, so, jetzt machen wir vielleicht noch den letzten Punkt für diesen. Jetzt ist es vielleicht auch noch ein bisschen länger geworden als ein Trailer, aber sei es drum. Ähm, welche Themen können wir uns in den kommenden Folgen jetzt so erwarten? Also. Ähm,
1: also es soll halt vor allem um Ernährung gehen, wie auch der Titel vom Podcast schon sagt, um die vegane, glutenfreie Ernährung, vielleicht auch eine andere Ernährungsstile, mal von verschiedenen Seiten beleuchten, macht es Sinn, macht es nicht Sinn, für wen macht es Sinn und auch solche Trends wie zum Beispiel Intervallfasten und ja, jegliche Trends hinsichtlich Ernährung, ähm, hinsichtlich Ernährung wollen wir einfach so ein bisschen beleuchten und ja, es soll um das Mindset gehen, um das Richtige, um die richtige Einstellung. Das ist auch ein ganz, ganz großer Punkt. Um Bewegung und ja, was mir da vor allem hilft, ist Yoga. Meine Mama ist glücklicherweise Yoga-Lehrerin und ich habe da doch ganz, ganz viel Einblicke auch in das Thema bekommen können. Genau, und was ich auch super spannend finde, was, glaube ich, auch für ganz viele spannend sein könnte, wäre so dieses ja, Biohacking, nennen das viele Leute, einfach Möglichkeiten, wie man seine Leistungsfähigkeit verbessern kann. Da gibt es verschiedene Trends, wie zum Beispiel Eisbaden zu gehen, Atemtechniken zu erlernen, Barfußlaufen, Nahrungsergänzungsmittel. Einfach diese kleinen Tipps und Tricks, wie man seinen Körper ein bisschen leistungsfähiger und stärker machen kann.
0: Der gute alte Wim Hof. Ähm so, zum Schluss, ähm, schreibt uns gerne, äh, wenn ihr irgendwelche Anregungen habt, äh, Feedback. Und was wir noch gar nicht erwähnt haben, ähm, also die Nati hat damals angefangen mit einem Instagram-Kanal. Der heißt auch Happy Foods, logischerweise, genauso wie der äh, Podcast. Also schaut da gerne mal vorbei, da werden immer, nicht täglich, früher war es mal täglich.
1: Jetzt arbeite ich, jetzt bin ich ins Arbeitsleben eingestiegen, jetzt habe ich nicht mehr ganz Aber viel Zeit. Aber
0: äh, sie versucht natürlich so oft wie möglich, ähm, ähm, wie heißt
1: Rezepte. Rezepte zu posten. Ja, und auch einfach Infos und interessante Sachen auf jeden Fall.
0: Genau. Dann sage ich, äh, hat mir sehr Spaß gemacht, muss ich sagen. Ähm, ich habe es mir irgendwie schlimmer vorgestellt. Ich mir auch. Ähm, ich
1: weiß noch nicht so ganz genau, ob ich es mir anhören kann und meine Stimme ertragen kann, aber ich hoffe, ihr könnt es. Und
0: dann sage ich danke und wir hören uns bei der nächsten Folge. Ciao, ciao.
1: Ciao. I.